Buenas tardes hermanos ¿Cómo están en esta tarde? Muchas gracias por estar con nosotros uh, Vamos a empezar con el Salmos 139 El Salmo 139 nos dice Oh Jehová Tú has examinado Y conocido Tú has con, conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Aleluya, thank you Jesus Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí oh Jehová Tú sabes todo Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí, sobre mí pusiste tu mano Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es No lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y donde huiré de tu presencia Si subiere a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere mi estado He aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubrirán de mí Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Vamos a bajar al versículo 17, 17 que dice Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellas Si los enumero, se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo, aleluya Psalm 139 says Oh Lord, you have searched me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O oh Lord, you know it all together. You have hedged me behind and before and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Oh, where can I flee from your presence? If I ascend into the heavens, you are there. 
If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. Let's jump down to verse 17. It says, How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, they would be more in number than the sand. Hallelujah. When I awake, I am still with you. Despierto y aún estoy, aún estoy contigo, aleluya. Father, we just love you. We love to be in your presence. We love to worship. Oh, we lift you up. Te adoramos. Si el mundo para de adorar, nosotros seguiremos alzando nuestras voces, alzando nuestras manos. Oh Lord, if the world stops worshiping, we will continue. We will lift our hearts, lift our voices, lift our hands and worship.
Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Saben que la, la semana pasada estamos cantando y empecé a, a leer en Apocalipsis 5, el versículo 11. Y parece que el enemigo no le gustó que estábamos alabando al Señor, glorificando su nombre. Porque en medio de esa parte que no se pudo cap capturar en el video, se lo vieron uh, la máquina pa paró de grabar. Pero saben qué? Que en esta semana lo voy a hacer otra vez. <ríe> Apocalipsis 5. El versículo 11 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones y millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmaculado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza sea la honra sea la gloria el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos aleluya Santo, 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 nuestro Dios es poderoso, digno es el
So 
strength and honor and glory and blessing. Gracias Padre Santo, Señor te damos Señor Por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí Espíritu Santo habla a través de mí, no permitas que Ángel hable Sino que seas tú hablando a través de este siervo Señor Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Señor Por tantas maravillas que tú has hecho en el pueblo de Dios En este ministerio que tú me has dado Te doy gracias por cada sanidad que estás haciendo en cada persona que nos está viendo, Señor, cada salvación, que cada día presentamos el plan de salvación y la gente te acepta a ti, Señor. Te pido, Señor, que esta tarde sea igual que las otras, con la misma unción, con la misma bendición, con tus mismas bendiciones, que tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Espíritu Santo, ayúdame que pueda expresar correctamente la palabra de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Antes de empezar, quiero agradecerle al hermano Israel que, eh, que estuvo, trajo la predicación el domingo pasado del compromiso del cristiano. Si tú no lo escuchaste, ah, ah, ve a la página de YouTube y ahí vas a ver la predicación. Una predicación hermosa que te va a ayudar en tu vida y aunque lo pongamos en la forma de la iglesia, en tu vida personal, cómo él expresaba el compromiso que él le hizo con su, con su esposa y cada compromiso que él hace en su trabajo, el compromiso que tiene con la iglesia, el compromiso que tiene con su familia, con sus hijos, con su, con su nuera, con su uh, nieta. Cada momento, ese compromiso que tiene uh, contigo, de cada viernes venir y traerte la palabra de Dios y traerte ese estudio bíblico, es un compromiso que él uh, uh, decidió hacerlo. Tal vez a, a, a veces pensamos por qué, por qué lo hacemos, pero Él lo hizo, Él dijo, Señor, aquí estoy, úsame. Y Dios abre esa puerta que se tiene que abrir y se la abrió y por eso te trae esa palabra hermosa que ha cambiado tu vida, no nomás ha cambiado tu vida, ha cambiado la mía cuando yo me siento aquí y lo escucho y recibo tanto de Él. Cada viernes puedes ir también a la página de YouTube, Uh, Valley Community Chubir Español y allí los vas a encontrar como nos estás encontrando ahorita en este momento vas a encontrar todas las alabanzas del hermano yo también ahí está que todo lo hacemos para la honra de gloria de Dios cuando ahorita estaba el hermano yo estaba cantando esta canción de Aleluya me acuerdo cuando, cuando mi hijo estaba chiquito y, y yo le cantaba Aleluya una noche dos, tres 20, 30, 40, 50, 
100, 200, 300 noches. Por años en la mañana, en la noche, cuando se iba a acostar, le cantaba aleluya, para que se dormiera, ya se acostaba y cuando, cuando paraba de cantar y todavía no se dormía, quería que le siguiera cantando aleluya. Ahorita me recordé esos momentos bonitos que yo siempre le he dedicado a mi hijo a Dios, ese, ese llamado que, que Dios le tiene para su vida. Aquí se va a manifestar un día y va a estar él predicando aquí la palabra como lo, lo he hecho yo. ¿Por qué? Porque él es de Cristo. Y el título de este mensaje se titula Yo soy de Cristo. Yo no soy lo que yo pienso que soy, yo no, yo no soy uh, 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 quien tú piensas que yo soy, yo realmente soy quien Dios dice que yo soy. Si vamos a primera de Juan 1, 2, 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo no sé si tú le has recibido a Cristo Jesús, pero cada, cada, cada domingo, el hermano Israel tiene la obligación o el llamado de pararte aquí y presentarte el plan de salvación para tu vida para que tú tengas esa oportunidad de ser llamado Hijo de Dios. Porque dice, más a todos los que le recibieron, para que tú le recibas y tú tengas, cuando tú crees en su nombre, en nombre de Cristo Jesús, que tú tengas el derecho, tengas la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Fíjate qué importante cuando se para el hermano aquí y empieza a decirte, como lo va a hacer ahora al, al terminar el servicio. Qué, qué hermoso es saber que alguien te está diciendo la oportunidad que tú tienes de recibirlo y de ser realmente quien dice Dios que tú eres, no lo que tú a veces dices o que la gente dice que tú eres. Nosotros no nomás somos a, a, a un hombre, una mujer, un esposo, un esposo, un hijo, una hija, no. O no somos lo que la gente dice que somos. Dios dice que somos hijos de Dios y siervos de Jesucristo. Y yo quiero que tú seas hijo de Dios y seas un servo de Jesucristo cuando tú aceptes a Cristo en tu corazón. ¿Te acuerdan cuando muchas veces hemos escuchado cuando Jesús le rogaba a su padre para que mandara al Consolador, para que estuviera todo el tiempo con nosotros? Cuando le estaba hablando que, uh, y Jesús le decía uh, que el Espíritu Santo era el Espíritu de verdad, cuando el mundo no lo podía ver, porque no lo conocía, no le veía, no lo conocía. Pero digo, pero nosotros lo conocen porque Él estaba ahí presente con ellos, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Yo quiero que notemos algo bien importante lo que dice el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Romanos 8, 14. Esto es bien importante, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En algunas traducciones dice a los que se les deja, a los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En otros dice porque todos los que viven en obediencia al Espíritu son hijos de Dios. Porque aquí Dios, Jesús salir se mandó, le pidió a su Padre el Espíritu Santo que viniera, es para que nos dirija a nuestra vida. Dios nos está dirigiendo por medio de su Espíritu. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas, cambiará completamente la forma que tú ves la vida. Porque ya no la ves, vas a ver de tu forma, la vas a ver de la forma del Espíritu Santo que te va, de, te va a enseñar. 
Qué hermoso es saber que ahí está el Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo para guiarnos. Y tal vez tú dirás, pero ¿cómo, cómo lo puedo obtener? Cuando tú aceptas aquí en tu corazón va a venir ese Espíritu y va a vivir en ti cuando tú le des esa oportunidad. Yo quiero que tú seas una nueva criatura como nosotros somos una nueva criatura. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Deja que el Espíritu Santo dirija tu vida como dirige la mía. Ya somos una nueva criatura, ya el pecado no nos va a poder conducir no nos va a poder controlar, tu pasado no te va a poder controlar, tus emociones no te van a poder controlar. Cuando tú te haces una nueva criatura, cuando tú sigues siendo la misma persona de antes, pero si no tienes adentro de ti el Espíritu Santo, entonces mientras que no lo tengas, tu pasado te va a controlar. Cualquier persona te va a controlar, pero si tú dejas que el Espíritu Santo te controle, cuando tú eres una nueva, nueva criatura, entonces tú vas a tener otra vida diferente, porque mira, hay muchas cosas, cuando nosotros somos nuevas criaturas y dice que todas las, todas las cosas viejas pasaron, ya son todas hechas nuevas, que decir que todo lo pasado de Dios me lo perdonó, ya soy nuevo. Entonces ya no tengo nada de qué avergonzarme cuando yo ya me arrepentí de mis pecados. Antes el hombre viejo para mí, yo no valía nada, pero hoy sí valgo. Hoy sí tengo, hoy sí puedo. Pero antes no valía nada porque una persona sin Cristo ¿qué tanto puede valer? Lo único que, que tenemos es seguro el que no tiene a Cristo en su corazón irse al infierno. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón tú tienes el derecho, tienes tu, tu, tu boleto apagado para entrar al reino de los cielos. Y ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón que somos dirigidos por el Espíritu Santo que nosotros le permitimos a Él que nos dirija entonces nosotros ahora sí vamos a valer, si sí vamos a, a tener y si sí vamos a poder. Fíjate lo que dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio de vuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate lo, lo, lo hermoso que dice aquí, notemos algo en este versículo, que el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Quién te está diciendo que eres hijo de Dios? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti, está contigo, te dirige, entonces te cuida que haga lo correcto y la gente puede ver, da testimonio que eres hijo de Dios. Nosotros tanto da testimonio, por eso yo valgo, porque soy hijo de Dios. Antes no valía, pero ahora sí valgo porque soy hijo de Dios. Dice que también somos, uh, los hijos también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y ahora yo tengo porque también soy heredero junto con Cristo. Todo lo que tiene mi Padre Dios, que le dio a Jesucristo, también es parte mía. Por eso ahora yo tengo. Antes no tenía, ahora yo tengo, ahora sé realmente quién soy. Y la palabra también dice en Filipenses 4.13 que todo lo puedo en Cristo. Entonces ahora yo todo lo puedo, yo sí puedo. Antes no podía, pero ahora sí puedo. Entonces valgo, tengo y puedo porque dejo que el Espíritu Santo dirija mi vida. Si nosotros le dejamos al Espíritu Santo que empieza a dirigir tu vida, tú vas a ver la diferencia en tu vida. 
me imagino que tú uh, tal vez te estarás preguntando y tú dirás, oiga pastor, uh, ¿y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo siempre le está dirigiendo a usted? Déjame decirte algo. El Espíritu de Dios siempre me dirige, siempre, todos los días, cada minuto, cada hora, siempre me dirige, siempre está ahí. Bueno, también quiero decirte que muchas veces no, le, no lo obedezco y por eso me va como me va, por eso me equivoco a veces en muchas cosas. Pero Él siempre está ahí. Cuando a veces yo quiero hacer algo y el Espíritu Santo me dice, no lo hagas ángel y yo lo tomo, lo hago. Entonces, eso no quiso, si me equivoqué y hice las cosas mal, eso no quiso decir que el Espíritu Santo no me dirigió. No, Él me dirigió. Pero yo hice las cosas a mi modo. Es lo mismo que pasa contigo a veces. Tú sabes bien que muchas veces el Espíritu Santo te ha dicho que no haga las cosas, pero de todo las hacemos porque nos conviene. Y cuando tú hacemos las cosas a nuestra manera, entonces... Pero de que el Espíritu Santo te va, te va a hablar y te va a decir que no haga las cosas, cuando vamos a cometer un pecado, el Espíritu Santo te dice que no, pero nosotros nos hacemos sorditos, no escuchamos y hacemos lo que, la, lo que nosotros queremos. Y por eso después vienen esas consecuencias pero tenemos que tener mucho cuidado. Yo por eso digo que siempre, siempre me dirige. Me trabajan bien las cosas cuando lo escucho a Él, cuando lo obedezco a Él. Cuando no, pues me va mal. Entonces yo pienso que es tiempo que empiezamos a obedecer al Espíritu Santo porque ese es el que da testimonio que somos hijos de Dios. Y Dios lo dejó aquí para que nos dirija, para que nos ayude. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces yo me he fracasado? por no escuchar al Espíritu Santo, o por no pedirle, o por no cerrar mis oídos a, a no escucharlo, caigo al suelo derrotado. Pero yo me levanto de donde esté, así está en el suelo, yo también te pido a ti, así, cuando has caído, estás en el suelo, tú levántate, acuérdate de quién eres, tú eres hijo de Dios. Tal vez te vas a equivocar muchas veces, pero tú levántate. Tienes que reconocer quién eres tú en Cristo Jesús. Tú tienes que reconocer que tú eres hijo de Dios, que tú eres heredero, que tú puedes. Tú te acuerdas muchas veces de la historia del hijo pródigo. Lela, llénate de esa historia bonita. Ponte tú en ese personaje. Y cuando estabas en lo peor, cuando estés más caído, tú levántate. Toma y sabes que voy a ir a mi padre y ando otra vez. Cuando yo me he equivocado en situaciones y, y me siento que estoy caído y digo, Dios mío, estoy mal, pero yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y levanto mis ojos al cielo y digo, Señor, aquí estoy, soy tu hijo. Y tomo mi derecho que sí puedo, que sí tengo y que sí valgo. No puedo estar aquí caído porque yo valgo mucho. Fue mucho lo que se pagó por mí, se pagó, es mucho lo que se pagó por ti, se pagó la sangre de Cristo Jesús. Entonces si alguien te dice que tú no vales nada porque la opinión de la gente no vale, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice y te dice que tú vales mucho. Ten mucho cuidado quien te está hablando a tu vida. Fíjate lo que dice Romanos 8, 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, nunca lo olvides, nunca lo olvides. Estás caído, tal vez estás redotado, Háblate a ti mismo, sabes que yo soy hijo de Dios, yo valgo, yo puedo, y yo tengo y levántate ahí donde estás. Tal vez tú estás con hambre porque como el hijo perro digo no tenía que comer, levántate, tú tienes un padre donde puedes ir y te va a dar lo que tú necesitas, te va a dar tu vestido, te va a dar tu ropa, te va a dar poder, te va a dar tu anillo, 
para que sepan quién eres tú, que nunca se te olvide. No importa en la situación que tú estés, tal vez has pecado y dices tú, pastores, hice mal, le fallí a Dios, pero eres hijo de Dios, levántate, arrepiéntete y ven a Él, es tu Padre. Para eso tienes el Espíritu Santo ahí, te va a levantar y te va a llevar, ¿sabes qué? Vamos, vamos a hablar con tu papá, dile, papá, tú nunca se te olvide que eres un vencedor. A mí nunca se me olvida. Tal vez tú le pastor, pero a usted le va bien, no, a veces me va mal. Pero no se me olvida que yo soy un vencedor. Y no porque soy Ángel Martínez, no. Soy un vencedor porque soy una nueva criatura. En Cristo Jesús, que Él me amó y me ama. Por eso valgo, por eso soy un vencedor. Que tú nunca se te olvide que tú eres un vencedor porque eres hijo de Dios. No por tu apellido, no por lo que tienes, no. Por quién eres tú en Cristo Jesús muchas veces nosotros escuchamos a que la gente dice cosas en contra de nosotros pero lo que diga la gente eso no debe importarnos a nosotros antes tal vez la gente nos decía algo y queríamos hacer las cosas nosotros de otra forma pero cuando nosotros reconocemos realmente que somos hijos de Dios ya lo que diga la gente no nos importa ¿Cuántas veces nos dicen, ah, eso es aleluya, es esto y esto y esto otro? Ah, que digan lo que quieran, cuando yo me meto a la presencia de Dios, ese gozo nadie me lo va a quitar. El enemigo viene a veces, a veces a hablarte y, uh, y decirte cosas. Escúchame bien, ¿quién te está acusando a ti de cosas? ¿Sabes por qué te acusan? Porque eres un escogido de Dios. Si tú no fueras un hijo de Dios, si no fueras escogido por Dios, Nadie te molestaría, estuvieras tranquilo. Pero el enemigo viene, viene porque quiere destruirte. Viene y te quiere condenar. ¿Pero qué te puede condenar si Cristo fue el que murió en la cruz por ti y por mí? A pesar que seamos pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Ahora está a la diestra del Padre, ¿para qué? Para interceder por nosotros. Satanás quiere separarte del amor de Cristo. Te dice que no vales, que no tienes, que no puedes, viene y te pone tribulaciones, te pone angustias, te pone persecución, te da, pone hambre, desnudez, peligro, todo eso te pone el enemigo. Y a veces cuando nosotros estamos en esa situación, en una tribulación, en una angustia, en una persecución, en una hambre, desnudez, o en un peligro que el enemigo viene y te los pone, si tú te acuerdas quién eres, Tú puedes levantarte y si yo me levanto de aquí porque esa tribulación la voy a pasar, esa angustia la voy a pasar, esa persecución la voy a parar, esa hambre voy a salir de aquí, esa desnudez yo voy a tener vestido, voy a salir adelante. Cuando estás en peligro, si sabes tú quién eres, tú vas a estar bien. Pero tú tienes que entender realmente quién eres tú. Yo soy de Cristo. Título se titula Yo soy de Cristo. Y tú ahí donde estás, tú también di yo soy de Cristo, porque tú eres de Cristo, si realmente eres tú de Cristo. Si no eres, no lo puedes decir. Yo lo puedo decir libremente porque soy hijo de, de Dios. ¿Tú sabes por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué el enemigo quiere destruirte? Fíjate lo que dice 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque nosotros sois, 
el templo de Dios. Fíjate lo que dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate qué hermoso aquí. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Por eso el enemigo quiere matarte, quiere destruir tu cuerpo. Porque este cuerpo que tú ves es el templo de Dios, del Dios viviente donde vive el Espíritu Santo. Por eso quiere destruir tu cuerpo, pero te llena de drogas, te llena de, de, de tantas cosas, te intoxica. ¿Por qué quiere destruir este cuerpo? Porque es donde vive. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, del Dios vivo, del que está vivo. Por eso quiere destruirte. Dice también, habitaré y andaré entre ellos. Porque Dios desea estar entre nosotros. Dios quiere estar entre nosotros, aquí adentro de nosotros Él quiere estar, Él quiere estar su Espíritu aquí dirigiéndonos, camina para allá, camina para acá, mira para allá, no mires para allá, mira hace esto, hace esto, Él nos quiere dirigir. Dice, y seré su Dios. Dios desea ser tu Dios. Yo te pido de todo corazón que tú aceptes al Señor como tu Salvador, porque yo quiero que Dios que yo quiero que mi Dios sea tu Dios. Ese Dios poderoso a quien yo creo, el que yo predico, el que yo enseño. Yo quiero que ese Dios sea tu Dios tuyo también. Dice, y ellos serán mi pueblo. Dios dio a su Hijo para que fuéramos su pueblo. Fíjate, pagó un precio para que nosotros fuéramos su pueblo. Fíjate lo que Dios desea, que nosotros seamos su pueblo. Te pido con todo el deseo de mi corazón que Dios, que mi Dios sea tu Dios y que tú y yo seamos su pueblo. Tal vez muchas veces queremos ser ciudadanos de Estados Unidos, queremos ser ciudadanos de tal vez de otro país. Pero aquí Dios te ofrece una ciudadanía mejor, la del cielo. Él quiere ser tu Dios. Él quiere que tú y yo seamos su pueblo. Ese ofrecimiento que nosotros tenemos, que Dios nos ofrece y nos los pone en nuestras manos. Qué hermoso saber que tú te puedas parar y nos vas a decir, me imagino viéndote tú ahí levantando tus manos y decir, pastor, yo también soy de Cristo. Y que donde quiera que tú vayas, el Espíritu de Dios sea testimonio, que donde quiera que vayas digan, ese es de Cristo, mira. Mira cómo, cómo camina, mira lo que habla, mira cómo alaba a Dios, todo lo que hace. Porque tu espíritu, lo que tú hagas va a reflejar quién eres. Cuando tú te dejas que el Espíritu Santo te dirija en tu vida. Yo no te digo que todo el tiempo he escuchado al Espíritu Santo. Sí lo he escuchado, pero a veces he hecho lo que yo quiero. Y basado a mi experiencia... Cada vez que tú escuches al Espíritu Santo, hazle caso. Dios lo mandó porque Jesús se lo pidió. Fíjate, Jesús no nomás murió en la cruz por ti para que tú tuvieras una salvación. No nomás derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos una sanidad. Le rogó a su Padre que mandara al Consolador para que te dirigiera todos los días de tu vida. Lo único que tienes que hacer tú es decirle al Espíritu Santo... Espíritu Santo, 
aquí voy, voy a mi trabajo, voy a la iglesia, voy al supermercado, voy a un lado, aquí estoy, dirígeme qué es lo que tengo que hacer. Fíjate cómo Jesús, Él quería que siempre estuviera el Espíritu de Dios ahí contigo, cuidándote, protegiéndote, amándote. Tú nunca te has puesto a pensar cuando tú tienes problema, pero hay dentro algo de ti que dice, todo va a estar bien. Cuando hay situaciones en tu vida que tú ya no hayas que hacer y tú sientes el Espíritu Santo, que ahí está. En otro día te voy a contar otra historia que pasó, pero como yo pude ver, ahora en la semana, cómo el Espíritu Santo te dirige cuando tú te sientes que no puedes hacer algo y el Espíritu Santo te da la salida. Y te quedas tú como, ¿de dónde? Porque solo el Espíritu Santo puede darte la sabiduría que uno a veces ni siquiera piensa que va, puede haber. Te abre una puerta, una ventana donde tú nunca pensaste que estaba eso ahí para realizar lo que tú querías, lo que había en tu corazón. Si nosotros pudiéramos comprender realmente lo que es ser de Dios, de ser de Cristo, lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz, porque no depende quién soy yo, qué tengo, qué hago o no, lo que importa es el sacrificio que Jesús hizo en la, la, en la cruz del Calvario, eso es lo que importa, que Él dio todo para que tú y yo tuviéramos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tal vez tú nunca le has dicho a Cristo Jesús que tú lo quieres recibir en tu corazón. O esta va a pasar al hermano Israel y te, y te va a decir que te va a presentar el plan de salvación. Yo te pido que tú prepares tu corazón. Y tal vez la gente te ha dicho a ti que tú no vales. Porque siempre nos han dicho. A mí me lo dijeron muchas veces. Y tal vez uno dice, tienen razón. Pero cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, y empecé a leer y entender, y cuando los pastores que tuve anteriores me decían, el pastor que tengo ahora, y cuando ahora que yo predico, cuando los hermanos predican aquí y escucho, y me dicen realmente quién soy en Cristo Jesús, entonces sé que la verdad de lo que soy aquí está escrito. Entonces ya no me importa lo que la gente diga. Y ahora sé que yo valgo. Muchas veces la gente vale porque, porque según por su apellido o por lo que tiene, pero si Dios dice que es el dueño del oro y la plata, ¿cuánto no valemos más nuestros hijos que dio a su hijo? Fíjate el valor que tú tienes, el valor que yo tengo. Fíjate lo que tengo si soy heredero junto con Cristo Jesús. Si tú eres heredero de Cristo Jesús y tal vez tú dirás no puedo bueno en el nombre de Cristo Jesús yo sé que tú puedes levantarte de allí donde estás tú y cuando venga el hermano vas a levantar tu mano y vas a recibir a Cristo en tu corazón porque la oportunidad que Dios hizo este día para ti especialmente para ti este mensaje es para ti para que tú y tú sepas que tú puedes que tú vales Tal vez te han dicho que no vales nada. Si te lo estoy repitiendo es porque yo sé que tú me estás viendo y te han dicho que tú no vales. Te lo han dicho muchas veces y tal vez lo tienes bien metido, pero quiero decirte que aquí Dios dice que tú vales mucho. Aquí dice, aquí en la palabra de Dios, dice que tú vales mucho. Qué importante es saber 
que Cristo murió por ti yo soy de Cristo y me deseo en mi corazón es que tú también lo seas yo quiero que mi Dios sea tu Dios y yo quiero que tú y yo seamos su pueblo de Dios que Dios bendiga el hermano Israel contigo yo también puedo decir yo soy de Cristo pero nuestro corazón así como el corazón del pastor es que tú como dice la palabra en primera de Juan Sí, vengas y le recibas ¿Por qué? Porque dice más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad De ser hechos Hijo de Dios Qué precioso mi amado hermano Poder reconocer que pertenecemos A alguien Qué bonito es decir yo soy de Cristo, mi vida pertenece completamente a aquel que dio su vida por mí una vez en la cruz del Calvario para tener vida y vida en abundancia. Qué precioso es que tú en este día el Espíritu Santo el cual el pastor nos estaba enseñando el que nos habla día a día en este momento está tocando tu vida, está tocando tu corazón te está ahí inquietando en tu ser ¿por qué? porque Él te está animando para que tú vengas a ser parte de este pueblo de Cristo y que tú puedas decir en tu corazón yo ahora también soy de Cristo que es algo maravilloso que podemos decir así que en este día mi amado amigo que tú estás ahí la invitación que te hizo el pastor la hago yo también ahí donde tú estás levanta tu mano en este momento y repite esta oración conmigo en este día y deja yo te digo cuando tú repitas esta oración conmigo tú vas a poder gritar a los cuatro vientos que tú también ya perteneces a Cristo pero tienes que repetir esto ¿por qué? porque la Biblia nos enseña que tenemos que confesar con nuestros labios allí donde tú estás si gusta levantar tus manos si gusta cerrar tus ojos lo que tú sientas hacer pero yo te pido que repitas estas palabras y di Señor Jesús en este día te doy gracias por la oportunidad que tú me das de aceptarte como mi Señor y Salvador de mi vida. Borra todos mis pecados y te doy gracias porque me has aceptado como tu hijo. Gracias, gracias mi amado hermano. Ahora yo quiero que tú repitas conmigo Yo soy de Cristo Así que bienvenido, aleluya Al pueblo de Dios, mi amado hermano Tú mi amado hermano que nos está escuchando Tú también repite lo fuerte Yo soy de Cristo Que Satanás lo escuche Que cualquiera persona lo escuche Que tú tienes a quien le perteneces Que es Cristo Jesús Gracias mi amado hermano Gracias mi amado amigo Sigamos nosotros deleitándolos Con este precioso canto Que el Señor tiene para nosotros Así que Dios te bendiga Dios te guarde Nos vemos el próximo domingo
Jesús, tú eres la esperanza de 